0: días, hermanos. Good morning. Buenas tardes. Buen eh, Me gustaría que fuésemos a Santiago, capítulo 5, y este es el último mensaje de este libro. Ya sé que algunos están diciendo, ¡ah, por pues, sí. <ríe> fin! La, la verdad es que ha sido una bendición y, y antes de empezar yo quiero orar, ¿vale? Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo que hemos tenido mirando la enseñanza de este apóstol Santiago. Te pido, Señor, que nos ayudes a, a entender bien lo que el mensaje que tienes para nosotros hoy. Te pido, Señor, que sigas... Como dice, como acaba de decir Levi, Señor, que, que tú eres nuestro Padre y somos tus hijos, Señor, y qué privilegio, Señor. Ayúdanos a, a responder a ese, esa bendición que tenemos, Señor, y escuchar tu voz, escuchar lo que quieres decirnos como un Padre que nos ama mucho. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Eh, bien, entonces... Quiero que deciros una cosa, el enfoque, el tema principal en todo el Nuevo Testamento, desde, desde Hechos, porque en, en Hechos es cuando de verdad viene, eh, se establece el Nuevo Pacto, hasta Apocalipsis, el enfoque, el tema es la venida del Señor. Eso es lo principal de todo. Por, yo, yo quiero que vayamos ahí. Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1 Jesús está con sus discípulos y está diciéndoles de que después de resucitar pasó eh, 40 días con ellos. En Hechos capítulo 1 dice, eh, versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y él les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el padre puso en su solo potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieran junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeran, varones galileos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto a ir al cielo. A partir de ese momento, cuando se fue Jesús, todo cristiano debemos tener la esperanza de que el día más bonito, el día más maravilloso, el, el día que todos estamos esperando, es cuando vuelva Jesús otra vez. Eso es el enfoque de todo el Nuevo Testamento. Y, y todo lo demás, aunque sea, sean cosas importantes, no tiene prioridad sobre esa idea. Y si vamos a Apocalipsis, capítulo 22, el fin, el último libro de la Biblia, en, en Apocalipsis 22, mira lo que dice, versículo 7. Apocalipsis 22 7 dice He aquí hablando Jesús vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro versículo 10 y me dijo no séis las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca el que es injusto sea injusto todavía el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto. Y mi cardenón conmigo, para recompensar a cada uno sea según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome agua de, la vida, agua de vida gratuita. Versículo 20. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente... Vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Eso es el deseo, eso es la esperanza, eso es de todo, de, de un Hijo de Dios, un creyente verdadero en la persona de Jesucristo. Es el último del último, es lo mejor de los mejores. Y por eso nosotros tenemos que tener claro, Nada más debe tener prioridad sobre eso. Y como consecuencia, nuestro cometido, como los que hemos creído en él, es, ¿qué, qué ha dicho el hermano la semana pasada? ¿Qué debemos hacer? Agentes. Ser pacientes. Agentes. Hasta la venida del Señor. Eso es la razón, que debemos ser pacientes. Porque el Señor vendrá. Mira lo que dice... Volviendo a Santiago, capítulo 5. Ya lo, lo hemos visto, pero no, no es nada malo. Que nosotros repasemos versículo 7, Santiago 5.7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Es no solamente tener, tener paciencia y punto, no. Hasta la venida del Señor. Y luego en versículo 8 dice... Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Eso es el fundamento de nuestra paciencia. Eso es donde nosotros podemos agarrarnos, tener esperanza. El Señor vendrá y por eso debemos tener paciencia. Versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Y qué estaban ellos? Estaban con la esperanza, intentando, ¿cuándo vendrá el Mesías? Eso, si lees, como dice eh, Levi, a través de la lectura, en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel, hablan del día del Señor. Estaban todos anhelando ese día. ¿Cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo vendrá el Cristo? Cuando vendrá Jesucristo. Y versículo 11 también habla de la paciencia. Y, y mira lo que dice. Aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor. Y sabes que el fin es cuando viene Jesucristo. Será el fin de todo nuestro dolor. El fin de todo nuestro sufrimiento, el, el fin de todo nuestro pecado. Gloria a Dios. Entonces, ese es el enfoque. Entonces, ¿cómo pues podemos ser pacientes? Sabemos que el Señor volverá. Sabemos que el Señor quiere que seamos pacientes. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Nuestro mayor arma en esta lucha es la oración. La oración. Porque mira, estamos en Santiago 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Versículo 15. Y la oración de, 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 de fe salvará al enfermo. Versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos por otros y orad unos por otros. Versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a nuestros y oró fervientemente. Versículo 18. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia. ¿Ves ¿Ves eso? Santiago, después de decirnos, el Señor vendrá, el Señor vendrá, el Señor vendrá, dice, sé paciente, sé paciente, sé paciente. Y ahora está diciendo que oréis, que oremos, que nosotros tengamos el hábito, que, que nosotros estamos empapados con la idea de que la oración es lo que nos ayudará a ser pacientes hasta la venida del Señor. ¿Amén? Amén. Bien, entonces, vamos a leer a, a, algunos cuantos versículos de, de, la, de, de la Biblia entera. Entonces, tenéis paciencia, por favor, tened sí, sí. paciencia. <risa> ¿Vale? Entonces, para empezar, vamos a, vamos a leer un poco, eh, profundizar un poco en, en estos últimos versículos de capítulo 5, empezando con versículo 13, ¿vale? Mira lo que dice, está alguno entre vosotros afligido. Y claro, y dice, haga oración. ¿Para qué? Para ser paciente. Y, y voy a deciros una cosa, mira versículo 10, dice, hermanos míos, tener como ejemplo de aflicción y de paciencia a los, profeta, a los profetas. Voy a haceros una pregunta. ¿Cuál es el mayor, la mayor fuente de aflicción en la vida de las personas? A ver si, si estáis de acuerdo conmigo. Las otras personas. No es verdad. ¿Padres? Muchas veces nuestros hijos les amamos tanto, pero nos traen mucha aflicción. A veces porque están enfermos... Tienen problemas ellos, pero a veces son ellos mismos que nos, eh, por su comportamiento. Lo siento chicos, pero es así. <risa> aflicción. Los hermanos. Los hermanos en la fe nos traen aflicción. Los jefes nos traen aflicción. Las otras personas. Y, y, y dice, el ejemplo más grande que, de personas que pueden aguantar la aflicción son los profetas. ¿Y ellos de qué sufrían? De, de personas que no querían aceptar su mensaje. Entonces, si nosotros reconocemos que las otras personas son la mayor fuente de mi aflicción, ¿qué debo hacer? Debo decir, lo más importante para mí es orar. Para que yo pueda enfrentarme a esta situación, a esta aflicción, este sufrimiento... De la forma que Dios quiere. Vamos a eh, Job. Job capítulo 42. Porque habla Santiago también de Job. Y, y voy a pediros a, a algunos de vosotros que leáis ahora. Y, y necesito que, que lo digáis muy en voz muy alta para que Miguel Ángel puede, puede escuchar. ¿Vale? ¿Eh? Job 42. Entonces, no vamos a entrar en toda la historia de Job. Yo creo que los que sabéis, muchos de vosotros sabéis la historia, y los que no sabéis, eh, debe leerlo. Pero más o menos, era un hombre bueno, empezó a sufrir, sufría mucho, luego tenía sus amigos. ¿Y cuál era la mayor aflicción de Job? Sus propios amigos. Que no, no le consolaban si le acusaban, y le condenaban y le juzgaban. Y mira qué responde Dios. Esto es lo que debes hacer, Job, para poder enfrentarte a la aflicción que tienes por, por tus amigos. Job 42, eh, eh, Santiago, por favor, si puedes leer Job 42, de 10 a 12.
1: Vale, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo jurado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y, lo, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. 12 también. Y sí. dijo Jehová, y dijo bendijo. Jehová el postrer está ¿Y bendijo. bendijo? Sí, perdón. Y bendijo Jehová el estaba estado de Job, más que el primero. Porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas.
0: ¿Ves eso? Job estaba una temporada. No, no, la Biblia no dice cuánto tiempo. Estaba con esos amigos machacándole, machacándole, machacándole. Esto tú, tú eres un malo porque hay un pecado escondido. Y toda esa aflicción que trajo sus amigos, Dios le dice, te voy a quitar la aflicción en el momento que oras por las mismas personas que, que te traen la aflicción. Eso es tan contrario, contraria a la mentalidad humana. ¿O qué, qué, qué queremos hacer con las personas que nos afligen? Muchas cosas, pero orar por ellos no. Y dice, ¿ves esa persona? ¿Ves el jefe que, que está molestándote? Tu deber, como cristiano, mi deber es orar. Orar. Y eso no es no solamente Job que lo dice, porque si vamos a Mateo, capítulo 5... Mateo capítulo 5 eh, Entonces Jorge se toca eh, vamos a leer de versículos 43 y 44 Mateo 5 43 y 44
1: Oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por lo por
0: los que os ultrajan y os persiguen. ¿Ves eso? Todas personas que son responsables de traer todos los problemas y las dificultades y las persecuciones y las aflicciones que tienes en tu vida Jesucristo nuestro Señor dice ora por ellos y no no, no está diciendo ora para venganza sí, sí, sí <risa> No, ora para, para su bien. Ora para que el Señor toque sus corazones. Mira, en, en Lucas, el Evangelio de Lucas, dice una cosa un poco distinta. Lucas, capítulo 6, versículo 35, lo leo yo. Dice lo mismo, el mismo contexto, pero dice, Lucas 6, 35. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad y no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del de Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Si de verdad nosotros estamos esperando la venida del Señor. ¿Cómo podemos responder a todas las aflicciones en nuestra vida? Orar por la persona responsable de traernos esa aflicción. Y dice Jesús, cuando yo venga, tu galardón, tu recompensa será grande. Es tan, otra vez, digo, contraria a nuestra mentalidad como seres humanos. Pero Jesucristo nos enseña tantas cosas diferentes. La naturaleza divina es tan distinta a la nuestra. Pero dice... Sí somos todos hijos de Dios. Y me, me alegro mucho que, que Levia ha machacado y nos ha enfatizado esa idea, pero actuemos como hijos de Dios. No solamente seamos, pero manifestemos que somos hijos de Dios orando por los que nos afligen. ¿Vale? Entonces, volviendo a, a Santiago, capítulo 5, entonces Versículo 13, está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Y, y luego, mira lo que dice, está alguno alegre, cante alabanzas. ¿Qué? ¿Por qué dice eso? Mira lo que dice, Santiago 1, Santiago 1 es para recordarnos. Me alegro por vosotros que habéis tenido una medida de éxito en vuestra vida. Santiago consiguiendo ¿sabes? esa beca eh, Edith trabajando y te han dado un puesto nuevo Levi, un buen trabajo Oscar, tiene un buen, buen nombre, todos nosotros que hemos hecho bien, hemos trabajado, nos hemos esforzado, hemos recibido buenas cosas pero Dios nunca quiere que nos olvidemos de Santiago 1.17 toda buena dádiva. Y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cada vez que algo bueno pasa por tu esfuerzo o sin tu esfuerzo, debes reconocer, esto viene de Dios. ¿Por qué? Por un hombre como Marcelo, Mónica, su familia, pueden decir, nosotros nos hemos esforzado mucho, hemos trabajado mucho, pero ¿quién les ha dado esa fuerza? ¿Quién les ha dado la capacidad de llevar un negocio? Dios, nadie aquí, nadie en la tierra puede decir, yo por mí mismo he hecho esto. Pues no. Tú sí esforzándote con la ayuda de Dios. Porque sin la ayuda de Dios, ¿sabes lo que pueden, podemos hacer? Nada. Nada. Mira, eh, Deuteronomio capítulo 8. Voy a pedir a eh, Ignacio, por favor, si tú puedes leer Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer versículos 11 a 18. Deuteronomio 8, de 11 a 18. Vale, cuando quieras, cuando lo tengas.
2: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multi se te multiplique y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre que te hizo cambiar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer la riqueza. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en ese día. ¿Ves eso? ¿Estás alegre? ¿Santi? Cante, canta
0: alabanzas. ¿Estás alegre? ¿Eh? Canta alabanzas. Porque cuando alabamos a Dios, cuando estamos alegres, estamos diciendo toda esta cosa, buena cosa que tengo, lo tengo de ti, Señor. Gracias por tu, tu bendición. Y nunca vamos a olvidarnos de Dios. Si cada vez que algo nos pasa bien y estamos alegres, empezamos a cantar alabanza de Dios. No, no vamos a nunca olvidarnos de Él si tenemos ese, ese hábito. Por eso, Santiago 5.13 dice, eh, ¿Está alguno entre vosotros alegre? Cante alabanzas. Y versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oran por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor entonces, tenemos que hacer otra pregunta ¿por qué tiene que llamar a los ancianos? ¿por qué tiene que ungirle con aceite? voy a contestar bueno, según me parece, ¿vale? el aceite no vamos a entrar en un estudio profundo, hay que hay que confiar un poco de mí, ¿vale? El aceite en la Biblia, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y muchísimas veces, cuando veis el aceite de oliva en, en el Antiguo Testamento, especialmente, es un símbolo del Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, vamos a eh, Juan capítulo 16, y vamos a ver el trabajo, uno de los trabajos principales de... Del Espíritu Santo. Entonces, Marta, te toca a ti. Juan 16. Vamos a leer desde versículo 6 hasta versículo 11. Entonces, la primera cosa. El Espíritu Santo tiene que estar para que el enfermo puede tener victoria o sanidad. Vale, adelante. 16 de 6 a 11
1: antes porque os he dicho estas cosas antes porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y cuando él venga convencerá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
0: Bien, bien, hasta ahí está bien. Vale, entonces, a veces, a ver si, si estáis de acuerdo conmigo Muchísimas veces, bueno, voy a decir a veces, las enfermedades tienen su raíz en el pecado. Hay muchas enfermedades físicas que son una manifestación de una mala actitud y otras enfermedades son la consecuencia de malas, malos hábitos que nosotros tenemos y necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a ver. No, no voy andando bien con esto. Especialmente hoy día vivimos rápidos, vivimos estresados, vivimos ansiosos por muchas cosas y eso puede traer consecuencias negativas en nuestro cuerpo. Necesitamos que el Espíritu Santo a veces nos señale, y dice, que necesitas cambiar tu actitud, confiar más en mí, tener mi paz y los ancianos que se nombran aquí en, en Santiago capítulo 5 porque muchas veces nosotros a ver si estáis de acuerdo muchísimas veces nosotros somos ciegos a nuestros propios fallos, nuestros propios errores nuestros propios puntos débiles ¿Qué ha, qué ha dicho Levi en su predicación
2: yo, yo nací en una
0: iglesia en una iglesia así y me enseñaron a ser así y no solamente David, cada uno de nosotros de niño de joven hemos aprendido ciertas cosas y somos ciegos, no vemos esas cosas y necesitamos una persona mayor, una persona madura en la fe que puede decirnos oye, ¿sabes una cosa? Hay, hay, hay un elemento, hay un aspecto de tu vida que Dios quiere que reconozcas para cambiar y Dios no, no señala esas cosas para hacernos daño, para decir tú eres un inútil, mira cuántos pecados tienes porque es la raíz de muchas cosas negativas en, en, en mi vida entonces los ancianos y el espíritu pueden señalar, pero solamente para bien Solamente para que nosotros podamos ser sanados. Por, porque mira, estamos ya en... en no sé dónde estamos. Eh, vamos a... <risa> Primero de Pedro. Primero de Pedro, capítulo 5. Mira lo que dice Pedro. Dice... 5.1. Dice... Ruego a los ancianos que están entre vosotros... Yo, anciano, también con ellos. Entonces, Pedro está diciendo, yo soy anciano. Entonces, él es una de las personas que Dios quiere utilizar para señalarnos cosas que quizás están fuera de lugar, fuera de la voluntad. Pueden ser cosas que pueden causar enfermedades, problemas, dificultades en nuestras vidas. Y mira lo que dice en el mismo libro de, de Pedro, Dicen en capítulo 3. Entonces, eh, Samuel, por favor, si puedes leer, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos, vamos a leer, 8 al 15. Vale.
1: Finalmente, sea todos del mismo sentir, sé todos del mismo sentir, compasivos, amandos fraternalmente, misericordiosos, amigables no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra ellos que hacen el mal. ¿Y quién, es, y quién es el que os pondrá a hacer daño, y, vos, y si vosotros seguís el bien, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
0: Bien, entonces, lo, lo que hemos visto aquí es, es una lista bastante larga de cosas que Pedro dice que nosotros debemos examinar nuestra vida a la luz y os puede decir, os puede decir con seguridad total. ¿Por qué? Porque lo he vivido. Cuando no vivimos conforme a estas instrucciones del Señor, nos pueden traer problemas, nos pueden traer dificultades. Y aunque dice aquí en versículo 12, los ojos del Señor están sobre los justos y su, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Eso es el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento podemos decir que Dios siempre nos oye si somos sus hijos pero si estamos orando con una mala actitud el Señor nos oye, pero no, no, no responde y puede parecer que Dios no me oye, Dios no me responde y eso puede crear incertidumbre y eso puede crear, crear malestar dentro de nosotros entonces hay muchas cosas que nosotros sufrimos en nuestras vidas, simplemente porque no andamos en los caminos de Dios. Y lo que vamos a hacer hoy, 1 de Corintios, capítulo 11, dentro de muy poco, vamos a hacer, celebrar la cena del Señor. ¿Y qué es el propósito de la cena del Señor? Tomar un tiempo para que el Espíritu Santo puede mostrarme algo que está fuera de lo que Dios quiere para mí, para corregirlo. Hebreos capítulo 12 habla del castigo del Señor, pero mira lo que dice. Mira cómo el castigo del Señor a sus propios hijos, a los hijos de Dios. A veces nos pasan cosas como castigo para corregir lo defectuoso en nuestro camino. Versículo 26 dice, así pues todas las veces... Que comiereis este pan, bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Perdón,
2: 1 Corintios 11. Sí, sí.
0: Y versículo 27. De, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Entonces, ¿qué, qué quiere decir eso? Que tú sabes que hay una cosa en tu vida que no debes estar haciendo, que está fuera de la voluntad de Dios y aún así participas de la cena diciendo ah, no pasa, es solamente es, es un rito religioso. Ojo, mira lo que dice, Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de pan y bebe a la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí es una cosa que debemos pedir al Señor que nos ayude a creerlo de verdad Señor muéstrame si hay algo fuera de lugar y no solamente decir Señor si he hecho algo mal, perdóname no, muéstrame si hay algo malo porque yo no quiero seguir en ese camino y dice el versículo 30, por lo cual hay muchos ¿qué dice? enfermos debilitados entre vosotros y muchos duermen ¿sabe lo que significa eso en la vida? matados es una cosa seria lo que vamos a hacer dentro de poco las cenas de Señor. Si tú sabes que hay algo en tu vida que no agrada al Señor, es importante que reconozcas. Primer paso, confiesa delante de Dios. Esto, yo sé que esto no te agrada, Señor. Ayúdame a superarlo. Ayúdame a dejar de hacerlo. Eso es lo que los ancianos de una iglesia pueden hacer. Participamos de esto cada mes. Para que cada uno de nosotros hagamos esa examinación. Para que no pasemos mucho tiempo pensando, tratando con ligereza las cosas que ya sabemos que están fuera de lugar en mi vida. ¿Vale? Y volviendo a Santiago capítulo 5. Mira lo que dice, versículo 16. Lo dice claramente. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. Muchas veces mi sanidad depende solamente de confesar mis pecados. Confesar la cosa que yo sé que estoy haciendo y no estoy haciendo bien. Pasamos al 17. Dice Elías... Era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y yo quiero deciros una cosa. Si miras, apunta en, en vuestros eh, apuntes. Eh, Hechos capítulo 14, versículo 15. Para que sepamos una cosa. No está hablando de que Elías era uno, un hombre apasionado. Que era un hombre que siempre subía el furor y luego se apla... No, no. Solo, la, esta expresión de Santiago... Cuando dice era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice no era un superhombre. No era un superman, no era un superprofeta. ¿Sabes lo que era Elías? Un ser humano igual que tú, igual que mí, igual que tú. Era un ser humano normal y corriente. Para que sepamos no tienes que ser un super cristiano para tener respuestas a tus oraciones como Elías. No, no, no tienes que pensar es que yo no, al nivel de Elías no lo soy. Porque yo no, no soy, seguro. Y si no estás, tampoco es importante. Dice, era un hombre normal y corriente como tú y yo y mira lo que, lo que pasa. Y dice, y oró fervientemente para que no lloviese y no vio sobre la tierra por tres años y seis meses. Os voy a decir una cosa. Vamos a... Primera... Segunda de Tesalonicense. Quiero mostraros una cosa. Esto es... Algo... Que yo creo que esta es... La clave para entender ese versículo. Porque... ¿Dios quiere que nosotros orásemos para que no haya lluvia? ¿Dios quiere que, que nosotros hagamos esa cosa? Eso es lo que ocurre en California. Entonces, ni, ni, ni los californianos ni tienen que orar. Yo creo que hay algo más, una enseñanza más profunda aquí. Mira, Segunda de Tesalonicenses, en capítulo 2... Porque ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de la venida del Señor está cerca. Y por eso, seamos pacientes. Y para ser pacientes, necesitamos orar, necesitamos orar, necesitamos orar. Entonces, ¿cómo vamos a orar como, como Elías? Dice, versículo 1, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo otra vez hablando de eso y nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca y, y vosotros estáis seguramente escuchando de conspiraciones y de últimamente las criptomonedas van a utilizar para eh, la moneda mundial. Todo ese tipo de cosas. No os preocupéis por eso. No os preocupéis por eso. Y dice el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrán sin que antes venga la apostesía. Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Es imprescindible ese plan de Dios. Que el mundo se estropee totalmente. Y nosotros no tenemos que estar uy, uy, preocupados. Pero, pero parece que cada vez más están intentando contraglarnos. Claro, eso es lo que va a pasar. Sí o sí. Entonces, versículo, en versículo 4 dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios cada vez más. Si estabais en el estudio de hombres el, el jueves, hablamos de eso. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Ya, ya estamos en esos días peligrosos. Y dice, eh, se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios o objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. ¿Sabes una cosa? Hay muchas personas que enseñan de que la única razón que este mundo hasta este momento no se ha ido al, a la perdición total, la destrucción total, mm -hmm. es que el Espíritu Santo está ahí frenando la maldad frenando la maldad pero ah, habrá un día cuando Dios quitará ese freno y entrará el anticristo durante tres años y medio el tiempo que Elías oroa que no había lluvia. Y vamos a ver. La vida. Una locura de maldad. En tres años y medio. Y luego. Le, mira lo que dice el versículo 8. Entonces se manifestará aquel enico. A quien el Señor. Matará. Con el espíritu de su boca. Y destruirá con el resplandor de su venida. Si nosotros. Nosotros de verdad, deseamos que el Señor Jesucristo vuelva para establecer su reino Dios tiene que quitar primero el Espíritu, el freno del Espíritu para que el mundo pueda ir tan rápido como quieras a la perdición total no podemos orar Señor, por favor ven por favor Señor ven ven y establezca tu reino como oraba Elías Elías reconocía que durante tres años y medio tenía que tener una sequía total de lo bueno de Dios, de la lluvia. Y nosotros tenemos que reconocer, si estamos deseando, anhelando que venga el Señor Jesucristo, tiene que venir esos tiempos peligrosos, peligrosísimos. Es parte del plan de Dios. Y podemos estar orando para que el Señor venga. Otra vez, pero reconociendo, esto es lo que nos, nos tiene que pasar. ¿Sabes? Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué vamos a orar? <risa> Volviendo a, a Santiago capítulo 5, versículo 18 dice, y otra vez oró y cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aunque. En el mundo no habrá más freno a la maldad, al pecado, a toda la perdición. En nuestras vidas podemos orar para que el Señor derrame su Espíritu sobre nosotros. Para que llevemos fruto, para que seamos fieles testigos. Escucha lo que dice Pedro en su carta. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice... Mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin cuando venga el Señor. Ese día se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. <coughs> eso es exactamente lo que dice Santiago en, al final, versículo 19 capítulo 5, versículo 19 hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la, de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador de error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados cuando nosotros oramos para que el Señor venga también oremos para que el Señor nos llene, derrame sobre nosotros su Espíritu, para que haya de verdad ferviente amor en nosotros hacia las otras personas. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios quiere que reconozcamos. Estamos en días peligrosos. La única solución es que el Señor Jesucristo venga. Pero mientras tanto, seamos pacientes, velemos y estemos en oración. Y ahora, si Paco no hayan podéis venir, ahora es cuando, y si sí, el grupo de alabanza suba aquí, ahora es el momento de que. Nosotros hagamos una oración cada uno